0: leid gemacht, mich noch mehr von der Meinung anderer unabhängig zu machen. Das hat mich stärker gemacht, meinen eigenen individuellen Weg zu gehen.
1: Dieser Satz von Marlene ist Musik in den Ohren aller Grundeinkommensbefürworter. Endlich frei, endlich Unabhängigkeit, endlich Ich, endlich Entfaltung.
2: Und für Skeptiker klingt er genau wie ihre größten Befürchtungen. Mit Grundeinkommen arbeitet keiner mehr, die Leute werden egoistisch und lassen die anderen im Stich.
1: Aber was passiert wirklich in der Praxis? Das finden wir mit unserem Verein Mein Grundeinkommen heraus. Ich bin Micha. Und ich bin Claudia.
2: Wir zwei sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen mit ihrem Jahr mit Grundeinkommen fertig waren. In unserem Buch, das heißt Was würdest du tun? haben wir aufgeschrieben, was sie uns dort erzählt haben.
1: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind bei Teil 10 und heute geht es um die zweite Facette des Grundeinkommensgefühl, die Freiheit von.
2: Ihr erfahrt, was die Menschen tun, wenn sie unabhängig von anderen sind, die ihnen vorschreiben, was sie zu tun haben.
1: Ihr lernt Petra kennen, die in der Mensakantine arbeitet. Und ihr trefft Gabi, die Verkörperung deutscher Normalität.
2: In dem Sinne viel Spaß.
0: Gefühle statt Argumente. Die wirklich relevanten Fragen. Marlene und Jester lernten sich bei unserer Gewinnerkonferenz im Sommer 2017 in Hamburg kennen. Sie stellten fest, dass sie in ihrer Arbeit viele Gemeinsamkeiten haben und verabredeten sich zu einem ganz besonderen Austausch. Das Ergebnis kann man als knapp halbstündigen Podcast auf Jestas Webseite nachhören. Beide haben gern und viel in den Medien über ihre Grundeinkommenserfahrungen gesprochen, aber dabei immer wieder die gleichen Fragen beantworten müssen. Wie war der Moment, als du davon erfahren hast? Wofür hast du das Geld ausgegeben? Wie lässt sich ein Grundeinkommen für alle finanzieren? Und müsste es nicht ein globales Grundeinkommen geben? In ihren Augen sind das gar nicht die relevanten Fragen. Marlene mag nicht länger das bedingungslose Grundeinkommen irgendwie verteidigen. Ich kann die Finanzierung nicht so erklären, dass ich jemanden überzeuge. Die Einwände, die Einzelne gegen das Grundeinkommen vortrügen, sagten mehr über die Person selbst aus als über das Grundeinkommen. Wer Angst hat, dass wir mit Grundeinkommen alle verarmen, den kann ich nicht mit Zahlen und Rechenspielen beruhigen. Im Gegenteil, ich mache es nur noch schlimmer. Ich muss mit ihm über seine Gefühle reden. Die Münchnerin vergleicht den Weg zu einem bedingungslosen Grundeinkommen mit einer Bergtour. Wer Angst hat, einen Gipfel zu erklimmen, dem hilft es nicht, wenn man ihm minutiös die verschiedenen Routen erklärt. Man muss in ihm die Begeisterung für die Berge wecken. Jester möchte ebenfalls nicht Argumente und Fakten von den Gefühlen trennen. Das Ding mit den Gefühlen ist, dass, wenn wir sie aus dem Raum schicken, sie durch die Hintertür wieder reinkommen, verkleidet als Argumente. Wenn jemand in der Angst sitzt, dann brauchen wir keine Argumente. Gefühle sind auch für Jester der Kernaspekt aller Einwände. Bei manchen Skeptikern steckt vielleicht auch Trauer über das Versäumte im eigenen Leben dahinter. Sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet und nun soll die neue Generation alles in den Hintern geschoben bekommen? Marlene stimmt zu. Das habe ich auch bei mir bemerkt. Die Fragen, die ich mir zum bedingungslosen Grundeinkommen stelle, haben mit mir selbst zu tun. Die Skepsis und Missgunst anderen gegenüber ist eigentlich ein Misstrauen und ein Misstrauen zu mir selbst. Arbeite ich denn selbst noch, wenn es bedingungsloses Grundeinkommen gäbe? Gönne ich mir Grundeinkommen? Deswegen ist das Argument, ohne Peitsche arbeite keiner mehr, doch so abwegig. Denn, wer weiß Jesta erinnert sich an eine Klientin, die irgendwann feststellt, sie sei doch erwachsen und vernünftig genug, sie brauche keinen Zwang. Wir verharren in etwas, was längst jenseits des Verfallsdatums ist. Wir haben Jahrtausende gearbeitet, um uns die Arbeit zu erleichtern. Ist es leichter geworden? Nein. Jetzt haben wir Angst, dass die Roboter uns die Arbeit wegnehmen, weil wir denken, dass wir ohne Arbeit keine Existenzberechtigung mehr haben. Genau das ist es, setzt Marlene den Schlusspunkt. Wir dürfen da sein. Wir sind alle Geschenke. Wir dürfen glücklich sein. Eben dies ist die erste Facette des Grundeinkommensgefühls. Aus Mangel und Misstrauen werden mit bedingungslosem Grundeinkommen Fülle und Zutrauen. Wir haben alle eine Existenzberechtigung. Auch ohne Arbeit. Einfach so. Zweite Facette. Freiheit von... Freiheit hat viele Facetten Ich bin freiheitsliebender geworden, sagt Marlene über die Zeit mit Grundeinkommen. Das ist erstaunlich. Als Unternehmertochter ist sie sicher schon früh mit Themen wie Freiheit und Selbstständigkeit in Berührung gekommen. Doch die Rede ist nicht von finanzieller Unabhängigkeit, sondern von innerer Freiheit. Man kann mich nicht in eine Schublade stecken. Ich bin sehr vielseitig. Das kann ich jetzt ausleben. Das Grundeinkommen hat es mir leicht gemacht, mich noch mehr von der Meinung anderer unabhängig zu machen. Das hat mich stärker gemacht, meinen eigenen individuellen Weg zu gehen. Sozialarbeiterin Corinna träumte immer davon, ihren anstrengenden Job zu kündigen. Die Rahmenbedingungen sind mäßig gut, es gibt viel Arbeit für wenig Leute. Ich habe mich oft gefragt, ob ich woanders hingehe, erzählt sie. Doch dann kam es ganz anders. Als ich das Grundeinkommen hatte, dachte ich, jetzt könntest du. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Doch genau da habe ich mich für den Job entschieden. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, an der Stelle zu bleiben, wo ich bin. Seitdem geht es mir im Job besser. Ich hätte mich anders entscheiden können. Mit dieser Freiheit war plötzlich die Unzufriedenheit weg. Die Bedingungen sind nicht besser geworden, aber ich kann es besser aushalten. Es frustriert mich nicht mehr. Die 44-jährige Anna-Maria, die im April 2018 als 146. Gewinnerin ausgelost wurde, hatte angekündigt, dass sie mit Grundeinkommen nach Schweden ziehen wolle, mitten in die Natur. Am Telefon erfahren wir, dass sie mit dem Geld endlich von ihrem gewalttätigen Ehemann wegziehen kann. Das Geld gibt ihr endlich die Freiheit dazu. Details will sie noch nicht erzählen und im Moment auch lieber anonym bleiben. Die Sehnsucht nach Freiheit hat viele Facetten. Wenn wir über Grundeinkommen reden, kommt oft als allererstes Gegenargument die These, dass niemand mehr unangenehme Arbeiten erledigen würde. Auf Nachfrage kommt in der Regel der Satz, niemand würde mehr den Müll wegfahren. Wir nennen das deswegen das Müllmann-Argument. In den theoretischen Diskussionen geben Grundeinkommensbefürworter darauf meist die Antwort, damit unangenehme Arbeiten auch zukünftig erledigt werden, gibt es drei Wege. Erstens, wir müssen sie besser bezahlen zweitens, wir müssen sie automatisieren, drittens, wir müssen sie selbst erledigen. Denn natürlich wird niemand, der über halbwegs moralischen Anstand verfügt, im Deutschland des 21. Jahrhunderts ernsthaft eine Position aufrechterhalten, dass man Menschen deswegen kein Existenzminimum garantieren wolle, damit man sie in der Not zwingen könnte, unangenehme Arbeiten zu erledigen. Die Sklaverei ist hierzulande abgeschafft. Zwangsarbeit ist laut Artikel 12 des Grundgesetzes ausdrücklich nur bei einer gerichtlich angeordneten Haftstrafe zulässig. Trotzdem ahnen wir intuitiv, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen unser Maß an Freiheit vergrößert. Viele von uns arbeiten in Berufen, die sie eigentlich nicht mögen, aber ausüben, um damit Geld zu verdienen. Viele Gewinnerinnen und Gewinner haben uns erzählt, dass sie in jungen Jahren eine Ausbildung gemacht haben, zu der sie weder Lust noch Talent verspürten, aber zu der ihnen die Eltern massiv geraten hatten. Sobald das Müllmann-Argument auftaucht, lohnt sich deswegen die Rückfrage, ob das Gegenüber denn selbst Freude an seiner Arbeit habe und sie auch für sinnvoll halte. Meist erkennen die Menschen dann sehr schnell, dass sie persönlich jedenfalls nicht nur wegen des Geldes zur Arbeit gehen, sondern dass es viele Motive gibt, tätig zu werden. Sozialer Austausch, Spaß an Geselligkeit, eine erfüllende Aufgabe, Anerkennung und Wertschätzung – und nur zu einem gewissen Grad auch Geld. Natürlich wird man wählerischer, wenn man nicht gezwungen ist, jede Arbeit übernehmen zu müssen. Aber wie sich im privaten Umfeld immer wieder aufs Neue feststellen lässt? Es findet sich bei jedem Anlass immer jemand, der am Ende der Geburtstagsfeier, des Vereinsfestes oder des Klassentreffens den Müll wegbringt. Einfach, weil es irgendjemand tun muss. Und weil es viele Gründe gibt, etwas zu tun, macht das Grundeinkommen deutlich, welche Gründe allzu gern vergessen werden, weil man immer nur über das mangelnde Geld nachdenkt. Ist der Mangel behoben, können wir entdecken, was es sonst noch alles gibt. So wie Corinna mit Grundeinkommen entdeckt, dass ihr die Arbeit doch mehr bedeutet als nur der monatliche Kontoeingang. Wir wissen nicht, ob Anna-Maria eines Tages wieder zu ihrem Mann zurückkehrt, wenn sie sicher ist, dass er nicht mehr gewalttätig wird. Aber wir wissen, dass uns mehrere Gewinnerinnen erzählt haben, dass sie darüber nachgedacht haben, ihren Mann zu verlassen. Die Ehe habe extrem auf der Kippe gestanden. Als dann plötzlich das Grundeinkommen kam, hatten sie eine andere Verhandlungsposition in der Partnerschaft, nämlich unabhängig und auf Augenhöhe. Die finanzielle Freiheit tat den Frauen gut und rettete die Ehe. Weil sie Nein sagen konnten, konnten sie auch wieder Ja sagen. Weil sie jetzt eben Bedingungen stellen konnten, unter denen sie Ja sagen würden. Das bedingungslose Grundeinkommen verändert nicht die Aufgaben und Herausforderungen unseres Zusammenlebens, egal ob es um Gefühle oder Müll geht, es ändert die Machtverhältnisse. Und das ist nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, ein wesentlicher Grund, warum wir dringend über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken sollten, wenn es uns mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ernst ist. Petra und das feine Gespür für Gerechtigkeit Petra, die 157. Gewinnerin, hatte schon im Vorfeld angekündigt, sie wolle auch mit Grundeinkommen trotzdem weiterarbeiten. Das Trotzdem spricht Bände. Wir treffen sie in Göttingen. Sie holt uns am Bahnhof ab und fährt uns in ihrem klapprigen Peugeot zu sich nach Hause. Schon im Auto beginnt sie zu erzählen. Meine Tochter sagt, kauft dir ein neues Auto. Aber was soll ich damit? Dieses Auto hier kann mein Bruder reparieren. Alles, was elektrisch ist, kann er nicht. Ich brauche kein neues Auto. Wir begreifen schnell, dass Petra zu den Menschen gehört, die nur brauchen, was sie sich leisten können. Ich kann das Geld gut gebrauchen. Ich will jetzt meine Küche neu machen. Meine Spülmaschine hatte ich verschenkt, weil ich dachte, die brauche ich nicht. Aber ich brauche sie doch. Im letzten Monat habe sie das Geld zurückgelegt. Sie will eine Reise machen. Ein Freund, der inzwischen in Freiburg lebt, hat einen runden Geburtstag. Ihre Tochter wollte hinfahren, danach gern weiter nach Basel, nach Straßburg, ins Elsass, und hatte gefragt, ob die Mutter mitkommen wolle. »Nein,« habe ich gesagt, »ich möchte nicht,« sagt Petra und lächelt. Dann kam das Grundeinkommen, und da habe ich gesagt, »jetzt möchte ich.« Für 29 Euro hat sie ein Sparticket ergattert. »Früher Vogel pickt das Korn,« strahlt sie. Die 57-Jährige weiß, wie man mit wenig zurechtkommt. Ich habe von klein auf gelernt, sparsam zu leben. Sie war acht Jahre alt und das jüngste von drei Kindern – als der Vater 1969 aus ihrem Leben verschwand. Ihre alleinerziehende Mutter hat gearbeitet und mühsam den vier personen Haushalt ernährt. Sie selbst ereilt dasselbe Schicksal. Auch ihr Mann verschwindet, zahlt anfangs keinen Unterhalt. Sie sitzt allein mit zwei kleinen Kindern da. Vom Amt bekam sie ein Schreiben, das ihr nichts zustände. Kein Arbeitslosengeld, keine Arbeitslosenhilfe und dann landest du beim Sozialamt. Hartz IV gab es da noch gar nicht. Ich habe geheult und heulen befreit, jedenfalls bei mir. Aber dann wurde ich nach und nach so groß und habe gekämpft. Und dann ging das immer bergauf und irgendwann hatte ich mein Budget. Sie bekam Sozialhilfe und ging drei Tage die Woche putzen, schwarz, in Privathaushalten. Wir drei haben hier gelebt wie die Made im Speck, sagt sie lachend und zeigt uns stolz ihre bescheidene, aber gemütliche und liebevoll eingerichtete Dreizimmer-Dachgeschosswohnung. Vor etwa zehn Jahren fand sie endlich einen festen Job. Sie weiß das noch genau. Am 9. Dezember hatte sie sich beworben, am 1. Januar bekam sie den Anruf, ob ich heute noch anfangen könne, und dann habe ich alles sausen lassen. Drei Stunden am Tag, 15 Stunden die Woche, in der Essensausgabe der Unimensa. Damals war das noch toll. Heute, naja, von oben der Druck, nach dem Motto, was zwei Leute schaffen, schafft auch einer. Der Unterhalt für die Kinder? Ihr Verdienst und ein verbliebener Putzjob brachten damals unterm Strich genauso viel wie Hartz IV. Sie bekam noch Wohngeld als Zuschuss zur Miete. Warum sie für so wenig Geld überhaupt arbeiten geht, wollen wir wissen. Hartz IV? Sie winkt angewidert ab. Das war ständig. Machen Sie dies, machen Sie das. Das war Mist. Ich war Leibeigene. Ich war ja nicht mehr Herr meiner selbst. Ich bin eine stolze Frau. 2013 wurde eine Stelle in der Mensa der Fachhochschule frei. Mit fünf Stunden. Und da mich eine Kollegin schon kannte, haben die mich genommen. Und da bin ich jetzt 25 Stunden die Woche. Macht netto 1080 Euro. Allerdings nur zehn Monate im Jahr. Die Frauen dort arbeiten alle als Saisonkräfte, sind in den Semesterferien von Juli bis September zwei Monate arbeitslos. Jetzt wird das System verändert. Sie hat sich beworben und bekommt ab Ende August einen Festvertrag mit Zeitarbeitskonto. Es gibt monatlich weniger Geld, dafür aber das ganze Jahr. Die Putzstelle hat sie immer noch. 24 Euro verdient sie dort jede Woche. Eigentlich müsste ich's anmelden. 100 Euro im Monat. Schwarzarbeit ist Schwarzarbeit. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin ein kleiner Fisch. Um mich geht's gar nicht. Mit Grundeinkommen hat sie jetzt fast das Doppelte. Gespart habe sie nichts. Das Geld geht weg. Wofür? Vorhin am Bahnhof habe ich einem Obdachlosen einen Heiermann gegeben. Der hat geguckt. So was mache ich. Sie zahlt GEZ und Stromrechnungen für ihren Sohn. Heimlich. Er weiß es nicht. Er würde jeden Tag kommen. Er sei bereits mit 17 ausgezogen. Sie habe das nicht verhindern können. Der ist eine kleine arme Sau geworden. Drogen, Alkohol. Er hat sich selber in die Klapse einweisen lassen, hat eine Psychose, kam er nicht mehr mit klar. Sie steckt ihrer Tochter was zu, obwohl die inzwischen selbst verdient. Sie hatte mir letztes Jahr ihr Weihnachtsgeld zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt, damit ich mir mal einen Urlaub gönnen kann. Das habe ich ihr doppelt und dreifach wiedergegeben. Sie lädt ihre Freundin ab und zu ein, obgleich die mehr verdient als sie, aber die könne nicht so gut mit Geld umgehen und sei deswegen immer knapp bei Kasse. Im August sei sie ja wieder arbeitslos. Da kriege ich 650 Euro Arbeitslosengeld. Normalerweise würde ich Wohngeld kriegen, aber das werde ich nicht in Anspruch nehmen. Das können die für jemand andere nehmen. So ist Petra. Die Idee des Grundeinkommens kannte sie vorher gar nicht. Sie ist zufällig auf unserer Webseite gelandet und hat sich einfach so mal angemeldet. Ich finde die Idee gut. Alle meine Freunde sagen, sie würden weiterarbeiten, weil man das Geld ja noch zusätzlich hat. Wer nicht arbeitet, hat halt nur die 1.000 Euro. Was muss man davon bezahlen? Krankenkasse? Wohnung? Dann reichen 1.000 Euro gar nicht. Das finde ich gut. Da muss man eben gucken, was man selbst bezahlt. Sie würde trotz Grundeinkommen arbeiten, gar keine Frage. Alle arbeiten, nur ich nicht? Das ist doch blöd. Ich würde nicht mehr putzen gehen, aber arbeiten würde ich. Petra kämpft für ihre Rechte. Sie habe sich auch schon mal mit dem Göttinger Tageblatt angelegt, als es darum ging, dass Kinder in Hartz-IV-Familien anteilig Miete zahlen sollen. Den Schröder, wenn ich den treffe, dem haue ich einen in die Fresse. Das habe ich laut gesagt. Und das können Sie gleich in die Zeitung schreiben. Haben Sie dann auch gemacht. Vermutlich würde sie mit Grundeinkommen bei der Arbeit öfter sagen, wenn sie etwas stört. Ich riskiere jetzt schon meine Lippe, aber ich mache mich dann auch wieder ganz klein. Wer weiß, ob die mich schon auf dem Kika haben. Sie sei nicht politisch, zur Wahl sei sie nur einmal gegangen. Aber hier in ihrem Wahlbezirk brauche sie nicht zu wählen. Wen willst du wählen? Ich weiß, wer hier das Sagen hat, die CDU. Aber im Grunde ist es egal, die lügen alle. Ich war schon drauf und dran, die AfD zu wählen. Aber die sind zu krass, die kannst du nicht wählen. Wir sind erleichtert. Selbstverständlich sollen alle Menschen Grundeinkommen bekommen, auch AfDler. Vielleicht haben gerade sie mal die Erfahrung, besonders nötig, wertvoll zu sein, um andere Menschen nicht mehr hassen zu müssen. Grundeinkommen fühlt sich gut an, Petra strahlt. Ich gönne das jedem, auch wenn er nichts dafür tut. Wow, denken wir, Petra hat wirklich ein großes Herz. Doch dann korrigiert sie sich. Nicht jemandem, der schon ganz viel Geld hat. Nein, nein, ich gönne es doch nicht allen, das ziehe ich zurück. Was ist denn viel Geld, wollen wir wissen. Gut verdienen fängt bei 1800 an oder nein, 1600 finde ich auch schon viel. Dazu fällt dir noch etwas Wichtiges ein. Ich bin auch nicht damit einverstanden, dass die reichen Leute Kindergeld bekommen. Die brauchen das nicht. Sie wird richtig wütend, während sie uns erklärt. Die Hartz-IV-Leute kriegen das auf dem Papier, aber hintenrum wird's dir wieder abgezogen. Unterm Strich kriegst du es nicht. Auch die letzte Kindergelderhöhung wurde verrechnet. Petra hat ein feines Gespür für Gerechtigkeit. Wer ein Leben lang tapfer und fleißig immer am Rande des Existenzminimums lebt, will nicht, dass Menschen, die genug zum Leben haben, irgendetwas geschenkt bekommen. Man muss vermutlich erst vom eigenen Mangel befreit sein, um anderen etwas gönnen zu können. Mit Grundeinkommen ist Petra unglaublich großzügig, aber sie verschenkt ihren Überschuss zuerst an die Menschen, die es dringender brauchen. Auf dem Arbeitsamt saß mal eine Familie. Die waren sehr dunkel. Nicht schwarze, Türkei oder so, mit Säugling. Und die haben kein Geld bekommen. Und dann bin ich plötzlich drei Meter groß und habe da rumgemeckert. Wo gibt's denn sowas? Mit nem Kind, egal ob die Ausländer sind. Sie hat auch ein Herz für die Flüchtlinge im Containerdorf hinterm Haus. Die seien immer nett und freundlich. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass hier gar nicht so viele herkommen. Gabi und die Kraft, Nein zu sagen. Die Freiheit des bedingungslosen Grundeinkommens wirklich genutzt hat Gabi. Sie war eine unserer letzten und eine der eindrücklichsten Begegnungen. Wir haben die ganze Reise darauf gewartet, endlich eine Person zu treffen, von der Michas Vater und Claudias Mutter sagen würden, sie sei normal. Mit einem Beruf, einer Familie, einem Hobby, einem Haus, einem Garten. Diese Normalität fanden wir bei Gabi. Sie ist 60 Jahre alt, war Hausfrau und ist Mutter von zwei Kindern und jetzt fürsorgliche Großmutter von zwei Enkeln. Sie lebt in einer kleinen Wohnung mit Garten in Olching, einer Kleinstadt mit 28.000 Einwohnern nördlich von München. Sie kümmert sich um die Nachbarn, wählt CSU, hält die klassische Wirtschaftswunderethik hoch. Wer wolle, der könne auch arbeiten. Und sie hat mit 1.600 Euro netto ein absolut durchschnittliches Einkommen. Normaler geht's nicht. Aber Pustekuchen. Gabi ist der Beweis, dass Statistik und abstrakte Fakten manchmal nichts mit der Realität gemein haben. Sie holt uns vom Bahnsteig ab. Es ist Sonntagnachmittag. Wir gehen zu Fuß durch den Ort. Es regnet. Wir gehen schneller. Gabi führt uns durch die Gassen, die Treppe hoch. Wir landen bei einem schicken italienischen Restaurant, werden freundlich begrüßt. Weil es draußen ruhiger ist, verzichten wir auf einen vornehm mit Tischdecke und Stoffserviette gedeckten Tisch im Innenraum. Draußen sitzen wir kühl, aber ruhig unter einem Sonnenschirm, der uns vor dem Nieselregen schützt. Hier ist Gabis Arbeitsplatz. Einer von dreien. Anders könnte sie nicht überleben. Sie hat die 1.600 Euro netto nur, wenn's gut läuft und weil bei ihr brutto gleich netto ist. Gabi ist in Wahrheit arm. Sie lebt prekär würden Soziologen sagen. Hartz IV, sagt sie, kam für mich nie in Frage. Ich habe schon mal gedacht, ich kann nicht mehr. Aber das würde ich nicht ertragen. Lieber noch zwei Jobs. Sie wolle sich nicht ausziehen bis auf die Hose. Die Leute im Jobcenter behandeln dich wie den letzten Dreck. Die da arbeiten, glauben auch, dass sie ihr eigenes Geld weggeben. Dabei hast du einen Anspruch drauf. Sie habe sich in einer besonders schweren Zeit bei meinem Grundeinkommen angemeldet. Die war eigentlich schon vorbei als sie gewonnen hat. Aber Grundeinkommen kann man immer gebrauchen. Du weißt, du kriegst kontinuierlich Geld. Du kannst deinen Job absagen, kannst Menschen, die dich ausnutzen, den Finger zeigen. Einem habe ich ihnen gezeigt, ganz besonders. Während wir beste italienische Pasta essen, erzählt Gabi ihr Leben im Schnelldurchlauf. Sie ist als Kind bei der Oma aufgewachsen. Die Eltern waren Balletttänzer an der Staatsoper in Berlin. Die waren nie da. Meine Oma war Bezugsperson. Der Vater outet sich als schwul, die Eltern trennen sich. Ihre Mutter habe dann den Inhaber einer Autowerkstatt in Bayern geheiratet. Gabi wäre gern in Berlin geblieben, aber als 15-Jährige musste sie mit. Nach einem Unfall habe der Stiefvater bei einer Versicherung gearbeitet. Sie haben direkt in München gelebt. Das waren alles ganz liebe Leute, sagt sie. Mit 19 zog sie aus. Sie machte in einem Kultladen in Schwabing eine Ausbildung zur Friseurin hat aber wenig Spaß daran und merkt bald, dass man in der Gastronomie deutlich mehr Geld verdienen kann. Zudem macht es ihr Spaß. Gastro ist mein Leben, ich bin da nie rausgekommen. Irgendwann wandert sie für ein Jahr nach Spanien aus, arbeitet auf Ibiza in einer Bar. Eine tolle Zeit, die sie nicht missen möchte. Die erste Tochter bekommt sie mit 23. Schwanger und Kleinkind in der Gastronomie, da musst du gute Freunde haben. Ich habe bis knapp zur Entbindung in der Disco gearbeitet. Das war normal. Mit 33 trifft sie die Liebe ihres Lebens, einen elf Jahre jüngeren Mann. Sie heiraten, bekommen eine gemeinsame Tochter. Es werden 20 Jahre Ehe. Sie haben ein Ferienhaus auf dem Peloponnes, wo sie immer die Ferien mit den Töchtern verbringen. Die Schwiegereltern hatten eine Immobilienfirma. Ihr Mann hatte zwar Immobilienwirt gelernt, wollte die Firma aber nicht weiterführen, verkauft sie und baut etwas Eigenes auf. Er wollte sich anders verwirklichen, startete eine Textildruckfirma und das hat auf die Dauer nicht geklappt. Er habe sich in den Jahren sehr verändert. Mein Mann war ein Vollhorst. Ich habe immer mehr gearbeitet und er hat nichts gemacht. Er hat Golf gespielt und ich habe währenddessen als Servicekraft im Clubrestaurant gearbeitet. Drei, vier Jahre ging das so. Irgendwann fuhr er nach Andalusien zum Golfspielen, da kam die Vermieterin seiner Firma, verlangte die Miete, aber es war kein Geld mehr da. Er hat die Firma an die Wand gefahren. Da habe ich ihn rausgeschmissen. 2004 kam die Trennung, 2011 die Scheidung. Seit 2004 schlägt sie sich allein durch. Unterhalt bekam sie keinen. Der Mann war ja pleite. Inzwischen sind die Töchter aus dem Haus. Er hat reich geheiratet und wieder eine Firma. Die ältere Tochter ist schon ausgezogen. Die jüngere Tochter arbeitet, seit sie 15 ist, ebenfalls im Service, entlastet dadurch die Mutter. Inzwischen hat die Tochter eine Ausbildung zur medizinischen Masseurin und Bademeisterin gemacht, in Erfurt, weil es in Bayern keinen Platz gab.
1: Gabi ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und sie geht ja jetzt erst los.
2: Ja, so eine tolle, starke Frau, die so viel gekämpft hat in ihrem Leben und dann mit Grundeinkommen... Nein,
1: stopp, nicht spoilern. Die <lacht> Leute sollen die Geschichte selbst hören.
2: Okay, wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder das Hörbuch auf meingrundeinkommen.de bestellen.
1: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, kannst du das kostenlos tun, auch auf meingrundeinkommen.de.
2: Schön, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.